0: Været i aften. De vestlige egne får ret skydevær og en overgang enkelte byer. Men især i de østlige egne bliver der en del sol. Temperaturen bliver mellem 20 og 25 grader. I nat kan der komme enkelte byer i Nordjylland, og temperaturen falder til mellem 12 og 15 grader. Søndag skifter vejret, og det bliver en anelse koldere. Dagtemperaturen de bliver kun mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver jævnt og hård øh, og kommer fra vest eller Nordvest. Jeg har flere øh, nyheder til lytterne på Radio 24.07, når klokken den bliver 8, og det er om en time. På Genhør. Du lytter til Radio 24.07, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os
1: live eller on demand på radio24.de.
2: Velkommen til Hallo i Betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohrup. Rigtig, rigtig, helt vildt varmt velkommen til. Du lytter, som det lige blev nævnt, til Halløj Betalingsringen her på Radio 427 I hvert fald den næste times tid. Og det bliver i selskab med Simon jul og undertegnet Karnstrøb. Integrationsordfører fra øh, det politiske parti Venstre. Hun har skrevet en kronik i dagens udgave af politikken.
0: Ja, det har Og den
2: har allerede fået rigtig meget omtale. Og jeg vil sige det sådan, at jeg kan godt forstå, hvorfor. Fordi at, som jeg nævnte tidligere, så er Inger altså i sine følelsesvold. Og man kan sige det meget, meget kort. Simon, det hun har skrevet, det er til alle muslimer i Danmark. Ja. Ja. Hvis ikke I kan lide lugten i bæreriet, så kan I bare smutte.
1: Ja. Hvis I, ikke egentlig bacon croissant, så kan I skride.
2: Hvis I ikke vil være i vores slagteri, så kan I.
1: God. Eller et eller andet. Det var den første nyhed, jeg så i morges, øh, da jeg vågnede og øh, jeg skulle bare arbejde så mm. omkring sygtiden øh, så har den dårlige vane, at bare tænder fjernsynet og uanset hvilke årsager så, så stod den på øh, tv2 god morgen et eller andet hvor da, altså nyhederne og jeg, jeg troede simpelthen nej det, jeg er stadig jeg, jeg må være stadig have noget roskil i mig jeg må slå videre det, det kan ikke passe det der
2: Mm-mm. men det, det som sagen det som handler om ikke ja. altså normalt så vil jeg egentlig gerne tage noget her hjælp fordi at, at nu taler vi jo om Inger Støjberg, og det er jo nok også det, hun gerne vil have et eller andet sted. Ja. Øh, fordi, sådan som jeg ser det, så er der ingen tvivl om, at det her, det er sådan et eller andet spin. Right? Mm-hmm. Vi bevæger os ind i agurketiden, ja. også den politiske, og det er nu, at altså, hvis du kan skrive en god pressemeddelelse og sende ud til alle medier, så tager de den. Ja, ja. det den. Det er ikke det sværeste <hømm> tidspunkt at komme på forsiden af en netavis eller...
1: Du kan fiske, altså, altså i disse tider kan du med, som man siger, fiske med tom krog og stadig få fjæsingen. Lige præcis. Yes. Jeg gætter på,
2: at Inger Støjbær, hun gerne vil have lidt omtale. Så tænker jeg på, at Venstre har ikke lige så meget at sige om økonomien lige pt. Så hun har kigget sådan lidt til højre, ikke? Oh. Øh, hvor at hun så, altså i bedste Dansk Folkeparti-stil, simpelthen har kastet sig over, det islamiske tro her lige midt i agurketiden. Er du okay? Ja. <laughs> Simon kom lige til at slå sig på mikrofonen. Øhm, altså sagt på sådan en, en lidt akademisk måde, ikke? Ja. så øh, kan man i denne kronik, som hun har skrevet, opleve op til flere Dansk Folkeparti-referencer. Øh, for eksempel så bruger hun flere gange Dansk Folkeparti-klassikeren øh, middelalder samfund. Altså det her med at beskrive øh, sådan fundamentalistiske islamisters måde at opfatte verden på, og ikke mindst deres øh, religion på, som sådan en middelalderagtig ting. Øh, og jeg har faktisk et lille eksempel til dig, Simon. Yes. Som jeg lige vil læse højt fra den her kronik. Ikke? For mig er det en fuldstændig håbløs tilgang til tilværelsen i et moderne Danmark, at argumentere for og imod sådanne modbydelige, nidelalderlige handlinger på baggrund af religiøse tekster, der er nedskrevet for mange 100 år siden. Det hører ganske enkelt ikke hjemme i Danmark i 2013.
1: Hun er måske også... Øh rasne over situationen med Allan Kolding Nielsen versus resten af det retshistoriske øh, samfund i dag, med at man med lov med at jyske lov 1241 måske var dansk lov i virkeligheden. Hun hænger sig måske i detaljen i, i der og, og henfører via sit ordmiddelalder til til den øh, komplikation der er opstået her også. Øh.
2: Simon, du du åbenbart lysner et, et, et en helt ny side af den her sag, synes jeg. Ja. Hvis, hvis, det, hvis vi skal have jyske lov ind over den her kronik. Så, så, så er der mange flere ting, der kan mening du i hvert fald. Nå, men
1: selv med, med lovgivning, ikke? Altså, det jo. kan godt være, at hun har misforstået det. Ja. Og hun er Erland Kolding Nielsen tilhænger og tænker, jamen, jyske lov og 1241, det er den, der er gældende. Det er nu må de holde op. Og det, så taler vi jo om middelalderkaren igen, og så kan det jo godt være, at...
2: Ja, ellers så har hun troet, at, at ham, Kolding Nielsen, gerne vil have, at man skulle indføre jyske lov igen, som jo er lidt middelalderagtigt.
1: Det er igen.
2: Og det vil hun gerne lige sige fra overfor, ikke?
1: Lige præcis. Øhm... tilbage.
2: Ja. En anden grund til, at jeg ligesom kalder det her for spænd, ja. det er, at det er ligesom om, at det er en historie, hun har gået og puttet lidt med. Fordi hun skriver, øh, tidligere på året besøgte jeg tre af Venstre, jeg og tre af Venstres medarbejdere på invitation Islamisk Trosamfund på Dortea-vej, Københavns Nordvestkvarter. Ja. Det er altså på baggrund af det her besøg, at hun ligesom må sætte sig hen til, til skrivemaskinen og, og nedfælde nogle, nogle tanker,
1: hun ruller et stykke papyrus ud og ja. døber sin fjer i blæk.
2: Altså var det ikke for nylig. Det er ikke noget, hun lige har oplevet, og derfor lige skal skal ud med. Det er noget, hun har gået med længe, Simon.
1: Men hun har gået og tænkt over det, Karen, jo, Det har gået på, og kunne tillade sig at sige det, og, og hej, ikke.
2: Jeg lovedt, så har hun bare tænkt, at jeg gemmer lige den her til sådan starten af sommerferien, fordi så, så kommer den stensikkert i, og så får vi lige noget, noget rigtig dejligt debat.
1: Ja, og det der, jeg kalder det for taktisk, ikke?
2: eller så skriver hun meget langsomt.
1: Nu du siger det, så kunne jeg godt forestille mig, at det var det, som, øh, som hun, øh, hun gør. Altså, at, at hun har måske startet på den her artikel. Hvor lang er kronikken i, i Berlingerne? Ja,
2: den er lang. Det er jo en kronik. Det er jo ja. en, en ordentlig mobbedreng, ikke?
1: Så det kunne godt have taget tre måneder for hende at skrive?
2: Og stave sig igennem?
1: Ja, vi skal tale om talblindhed lidt senere. Ja. Måske skulle hun høre med der.
2: Altså i, i et, et interview i politik i dag, der udtaler hun faktisk, at hun har brugt virkelig lang
1: tid på den her kronik. Jamen så er der der. Altså, hun, hun, hun taster jo en, et bogstav ad gang.
2: Hun bruger øh, et fingersystemet på
1: tastaturet. Ja, og enhåndsystemet.
2: Ja, hun har den ene hånd på ryggen, ikke? præcis. Og så taster hun. Ja. Ja,
1: men det tager også lang tid. Og så står hendes skærm for computeren står bag hende, så hun skal trykke, og så skal hun vende sig om og kigge på, at hun har skrevet bogstavet rigtigt, og så om igen. Så det, det tager lang tid for Inger at Støjberg at skrive en konik, øh, så i, i det hele taget bare flot at hun gjorde det.
2: Prøv af Helt sikkert. Virkelig godt gået,
1: Inger. Og, og der er jo en, en der er i hvert fald sammenhæng nok til, at man kan fornemme noget galskab i den
2: bestemt, øhm, men som sagt, hun har været på besøg i det her det islamiske trosamfund uh. øh, en ifølge den store danske encyklopædi muslimsk institution stiftet i København i 1995 med det dobbelte sigte at danne ramme om aktiviteter for islamiske indvandergrupper af forskellig nationalitet og observans og at tilbyde offentligheden i Danmark og Sydsverige information om og praktisk demonstration af Islam som religion og livsform.
1: Det er et dejligt sted.
2: Altså, det er, jo, øhm, det er jo, det er jo, hvad det er. Sådan på papiret i hvert fald, ikke? Og der har jo været rigtig mange spekulationer omkring, er det her også?
1: En terrorcelle.
2: Ja. Og var de med til at, at gøre hele, øh, den der krise med tegninger og så videre, meget værre og sådan noget. Der, mm. der er meget snak om det. Men der var hun altså blevet inviteret ned, og der har hun så været, på besøg. Og Simon, det hun møder, er slet, slet ikke det, hun har forventet. Oh. Men en gruppe fremtrædende, veluddannede og på overfladen velintegrerede herboende muslimer, der praktiserer en tåbelig og forældet tolkning af hellige skrifter. Og det finder jeg ganske foruroligende. Det er det Inger Støjberg, hun møder. Jeg ved ikke, hvad hun havde forestillet sig.
1: Hvad havde hun forventet, hvis hun gik ind i en kirke?
2: Jamen, altså, jeg tænker bare, at når de ligesom viser, altså giver informationer rent praktisk, demonstrerer og fortæller, hvordan islam fungerer, både som religion og livsform, så kan det vel ikke komme sådan sindssygt meget bag på hende, at at de her dog velintegrerede, veluddannede, dermed sagt intelligente mennesker, ikke så middelalderagtige, måske stadigvæk godt kan være... sådan meget sådan, måske lidt fundamentalistisk i deres tro, men stadig for så vidt være, øh, ja, befinde sig tilpas her i Danmark, ikke?
1: Hun skærer det godt over en kamp med Voreposter, men det er selvfølgelig en kronik, og hun skal sætte tingene på spidsen.
2: Ja, og vi, vi er slet, 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 ikke færdige med gennemgangen Ej, af Inger Støjbergs kronik, øh, publiceret i dagens udgave Politikken, fordi Simon, Inger Støjberg, hun ved jo godt, at man kan ikke Bare skrive en kronik udelukkende på følelser. Det der med at sætte sig direkte til tastaturet med en finger
1: mm.
2: og skrive løs om følelser. Det er meget sjældent, det bliver trygt andre steder end på Ekstra nationen. Ja. Øh, nej, ikke for meget, alt for meget sådan, sine egne holdninger. Og derfor så skriver hun jo også i selve kronikken. Der har været en tendens til i den danske integrationsdebat at vi har meget svært ved at tage meningsfulde debatter og diskussioner om det, man kan kalde den værdimæssige integration. Debatten har det ær til med at blive reduceret til en omgang opskruet udveksling af synspunkter om symboler eller personers handlinger.
0: <coughs>
2: så, så nu har Inger Støjberg lige A- siddet på, på det rene her, ikke? for det er altså ikke det, hun gør. Vel? Hvad er det så? Og hun ved også godt, at en rigtig god kronik, den indeholder nogle fakta. Altså for eksempel en, en reference eller flere til, det kunne være undersøgelser eller, eller sådan noget. Og derfor så skriver hun jo også blandt andet, for nogle år siden blev der lavet en stor undersøgelse af danske muslimers holdninger til alt fra tvangsægteskaber til ytringsfrihed. Hun udlader sig godt nok her og nævne, hvad det er for en undersøgelse øh, om den en afstemning på nettet, eller en, en afhandling, der blev lavet. Ja. Ingen ved det, så man kan heller ikke ligesom finde den her undersøgelse og læse mere, hvis man vil det. Nej. Men det behøver man heller ikke, Simon. Hvorfor? Fordi at hun skal da nok udlægge de vigtigste pointer i den her undersøgelse. Så de ligesom passer rigtig godt ind i hendes kronik. Hun skriver, resultatet af undersøgelsen var rystende. 55 procent af de adspurgte danske muslimer, mente, at det ville være forbudt at kritisere religion, og 64 procent mente, at ytringsfriheden i visse tilfælde bør indskrænkes. Og Simon, vi ved stadig ikke, om man i den her undersøgelse har spurgt 10 muslimer eller 60.
1: Men må jeg lige få procentsatserne igen? Var det 55 og 64? Ja. <clears throat> Umiddelbart, Karen, hvis man har en undersøgelse, og grundlag, undersøgelsesgrundlaget mm. er kendetegnet ved 100 procent, Så kan jeg da godt med min ringe talblindhed sige, at 55 plus 64, det giver over 100 procent.
2: Men simpelthen det fordi det kan være flere spørgsmål jo. På den måde,
1: ikke? Men det mangler hun så også lige at angive, hvad kategorier i spørgsmål var.
2: Jeg vil bare sige det sådan, at i i, i måden hun ligesom refererer til undersøgelser for at understøtte sine egne pointer, der mangler der måske meget apropos hele... Øh, øh, hvad skal man kalde den, Danmarks historie, krigen, der mangler måske lidt kildehenvisninger. Hvis jeg må, som, som uddannet journalist må have lov at komme med, med lidt konstruktiv kritik her. Øh, men så er det jo heldigt, Simon, at man som integrationsordfører, som man, altså, vil kan sige, er en form for ekspert på området, ikke? Mm-hmm. jo bare kan konkludere, og det gør hun så også igen helt uden referencer til en undersøgelse eller en anden form for underbyggende kilde. Hun skriver nemlig, efter at, at hun har fremlagt de her rystende resultater, der er desværre ikke ret meget, der tyder på, at disse holdninger har ændret sig. Oh, nej. Det er bare lige hendes fornemmelse, ikke? Efter et besøg i,
1: og i vi taler her af, øh, forening, ikke? Og, og vi taler om Inger Støjberg, som jo altså har været både beskæftigelsesminister og... Minister for Ligestilling. Ja. Men Karen, det er også det der. Altså, Hun havde også engang kommet til at fortælle, at hun var journalist.
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er det, med Det
1: var hende. det. var hun jo ikke rigtigt.
2: Noget af det, jeg tænker, når man skriver sådan en kronikering, ja. øhm, som jo selvfølgelig er rettet mod nogle, nogle, nogle fundamentalistiske kræfter. Altså mm. det vil sige dem, der ligesom øh, er lidt sådan konservative, kan man sige det på en pæn måde. Øh, rettet imod, eller hvad mener du? Nej, men altså, i, i den her kronik, der, hun taler jo ikke som sådan til alle muslimer. Jo, oh, det gør hun også noget af tiden. Men det, hun synes, der er problemet, det er de muslimer, der ligesom sidder og brokker sig og siger, at Danmark er et forfærdeligt sted at være, eller at vi skal have indført stening, eller vi skal... Altså dem, der ja. ligesom holder fast i de her, som hun kalder dem, middelalderlige-agtige <coughs> øh, måder at leve på. No. Jeg tænker bare, at uanset hvad, når man kaster sig over og vil lidt, synes jeg, angribe en, en menneske gruppe, ja, okay. øh, som øh, i, i det her tilfælde øh, udgør lige omkring 4% af den danske samlede befolkning, altså muslimer herhjemme, ikke? Ja. så er det meget godt måske at, at kende de her mennesker bare en lille smule. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være at tænke, hvor mange øh, muslimske venner har Inger Støjberg?
1: Altså, er det et spørgsmål til mig?
2: <laughs> jo, Pisse gode venner. Så jeg tænker, at du ved det.
1: Øh, det ved jeg faktisk ikke.
2: Jeg har lige <laughs> været til Metallica-koncert sammen. Ja,
1: Inger jeg, Inger, hun sad... Nå, øh, men det ville jeg sgu gerne. Jeg tror sgu, at... Øh, øh, jeg kender sgu mange, som, som øh, er rødt på vogn der. Øh, kun fordi, at øh, de gerne vil kneppe hende. Okay. Ja. Og det kan være barsk at sige, men det Og Inger, jeg ved, du hører programmet, det er ikke, ikke, ikke vulgært på nogen måde. De, de betegner dig som en milf eller en kukker, og det er godt.
2: Ja, men det er
1: mange af mine venner, som er altså udelukkende, fordi hun...
2: De stemmer på hende, fordi de synes, hun er lækker.
1: Ja, og det er mine venner. Altså, det er ikke... Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke gøre noget. Nej, okay. Øh, men, men tilbage til, til udtrykket, øh, eller til, om hun, kender, ikke udtrykket, om hun kender nogle muslimer. Jeg tror ikke, hun kender særlig mange. Nej. Jeg, jeg tror, at hun... Øh, det tror jeg ikke, gider, fordi jeg tror også, at hvis nu, at hun kommer til at kende nogle ting, nu hvis hendes børn kom i, i skole med nogen, der var muslimer, og så hvis de så hende, altså det, det, er jo, det er jo noget, der det kan jo skabe, skabe nogle problemer i hendes privatliv også til hverdag, tror jeg. Og
2: tænk, hvis de, de slet ikke er sådan, som hun troede, ja. så, så skal hun virkelig til at dementere mange ting, ikke?
1: Tænk nu, hvis de var fuldstændig up-to-date, og langt de fleste af de muslimer, der lever i Danmark, lever et up-to-date dansk øh, almindeligt liv.
2: ja hvor religionen ikke er det, der ligesom fylder allermest.
1: Altså, Gud bedre dig, og jeg skal ikke nævne navn her, men jeg kender der muslimer, som, som er trone muslimer, men som en gang imellem tager en drink og sådan nogle ting og sager, og de har ligesom sagt, men nu er vi her, øh, og nu har vi lyst til, at vores forældre har tog også en drink en gang imellem, så, så vi er ikke mindre trone, men vi gør bare tingene på en, på en lidt anden måde, altså mm-hmm. hvor det ikke er totalt øh, ortodokst, og hvad nu man kalder det, ekstrem, fundamentalistisk ekstremistisk på nogen måde. Ja.
2: Altså, jeg, jeg, ja, jeg tror ikke, hun kender nogen. Jeg tænker bare, at der er jo ikke, man kan virkelig mærke på Inger Pien, mm-hmm. at hun har, hun, hun har fået sig en slem forskrækkelse. Ja. Og hun har måske også... Altså, jeg ved jo ikke præcis, det skriver hun jo heller ikke præcis, hvem det er, hun har talt med. Og det kan være, hun, hun faktisk har siddet over for nogen, der har været lidt for hardcore til hende. Ja. Øhm,
1: Og så tror hun meget på en undersøgelse, som vi ikke rigtig ved, hvad er for en.
2: Ja, måske har hun lavet den selv.
1: Ja, blandt Med at to. spørge
2: nede i brusen. Ja.
1: Hvor der, er, er du muslim... Er Hej, jeg hedder Inger Støjborg, du er muslim. Kan du Vil godt, du lige
2: udfylde øh, den her?
1: Udfylde den her. Øh, nej, du kan sikkert ikke skrive, så nu gør jeg det. <laughs> ja. Kan du ikke se? Øh, altså, for, nej.
2: men jeg tror, du har ret. Men jeg tænker bare...
1: slut.
2: Den her øh, hårde kerne, som... Altså igen, jeg er ikke PT. jeg ved ikke noget om det her. Jeg ved ikke, altså det kan da godt være, at der er en reel et eller andet terrortrussel, og og hvad ved jeg, men den der frygt er simpelthen ikke noget, jeg gider at beskæftige mig med til hver dag. Det er der folk, der er ansat til at tage sig af. Når det er sagt, så tænker jeg, at hun måske har siddet over for en, der var lidt hardcore, og lidt meget troende, og måske også i sådan lidt et provokationshumør. Jeg ved det ikke. Men Simon, altså, jeg tror... Jeg er helt overbevist, det er min helt egen undersøgelse, men jeg kender altså også muslimer, og jeg kender Nørrebro. gør du? Jeg gør det selv. Hvordan er de? De er skide hvad,
1: hvad Er de spændende? Er det rigtigt, de tryller alle sammen? De spiser stærk mad. Hvor <laughs> oh, fyldt mig i oh, nej?
2: Nej, men jeg tænker bare, at som med så meget andet, så er det altså bare de tomme tynder, der buller mest. Altså det ja. så vi jo selv i hele den der homovigelsesdebat, der kørt, hvor at, ø- altså, det da også var de her kristne, meget fundamentalistiske kræfter, som i øvrigt altså også tæller præster der nægter at give kvindelige præster hånden og anerkende dem i det hele taget, der var det da også dem, der fyldte allermest i medierne, fordi det var der nogle skide gode øh, karakterer og nogle gode øh, konflikter, og man kunne rigtig få lov at vinkle på, på ja, alt, alt konfliktstoffet.
1: Ja, det blev meget, meget sådan noget med
2: Men de var jo langt fra, de var jo langt fra sådan repræsentative for den samlede stab af præster herhjemme. De udgør så lille, bitte, 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 bide del af folkekirken. Mm. Men de fik lov at fylde. Og jeg tænker, at det er, sådan, det er lidt det samme, der sker nu. Ikke? Hvor at Inger Støjberg ligesom skal ud og beskrive et miljø. At hun ryger måske lige farven på, på, den, på den værste af dem. Og så er det lige pludselig sådan, at det står til. Hun er i hvert fald rasende.
1: Ja, det må man sige.
2: Og hun udlægger jo ikke bare, hvordan hun selv, men også mange andre danskere dyrker religionen, på den rigtige måde, Simon.
1: Ja, det, det får vi lige at vide.
2: Ja, hun er ikke ked af at fortælle os, hvordan man altså øh, er religiøs herhjemme, på den danske rigtige måde, og ikke på den forkerte måde, som islamister gør det i islamisk trosamfund. Hun skriver for eksempel, Hvad enten man kan lide eller ej, repræsenterer islamismen i Danmark, den største trussel mod den værdimæssige integration. Intet andet tankesæt udfordrer på så mange områder det, vi normalt anser som kendetegnende for de danske værdier.
1: Jeg synes også, det kunne lyde som sådan en pjæse fra DF et eller andet sted.
2: Jeg synes, synes du det?
1: Ej, jeg synes godt. at der, jeg, jeg tror, at man igen, Karen Inger Støjborg, vi har været inde på det før, hun staver sindssygt langsomt. Jamen, det går ikke Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor lang tid det har taget hende at skrive den der bog. Hun har udgivet en bog om sociale leve i 2004, øh, som hedder Toner for livet", eller Jamen, Toner i livet. Den tog jo også lidt over 30 år at skrive færdig. Der er ikke? kun sort billeder i. Og der, der følger et kassettebånd med med de største hits. Ja. Altså, det, det der det er så meget copy-paste af Dansk Folkeparti's partiprogram et eller andet sted, ja. eller punkter fra det. Det synes jeg er meget, meget mærkeligt, men der er åbenbart sket et eller andet, hvor jeg kan ikke finde ud af, om bæret er tippet, så at højrefløjen er bunden, så alle bare ryger over mod højre. Altså alle vælter bare mod højre fra deres oprindelige partier.
2: Det er porten til helvede, der har åbnet sig, så vi alle sammen glider ned af sådan en slisk.
1: Der er sådan et stort sort hul, der bare suger. Det, Det er, hvad hedder det, ja, det er... Ja, jeg ved ikke, om det er Louise Frebert, der igen har åbnet op for at bare sidde og sure igennem, som hun gjorde en gang på filmen, om det er det. Jeg ved Så det ikke, alt bare bliver suget over. Jeg ved det ikke.
2: Prøv, jeg synes, at det er sundt og godt med en god integrationsdebat.
1: 100 procent.
2: Inger Støjbergs problem ud af flere er, at hun slet, slet, slet ikke kigger indad. Hun gør det samme, som Dansk Folkeparti gør retorisk i alle deres kampagner, i alt, hvad de siger, at det bliver os og dem, Altså, hun taler slet ikke om, om muslimerne som, som en del af os. Og, og det der med, når man, når, man, når man taler grimt om andre, så fremhæver man jo sig selv positivt, ikke? Mm-hmm. De er sådan. De er middelalderagtige. De går ind for det. Hun kigger overhovedet ikke på, hvordan vi som et dansk samfund måske heller ikke altid er så gode til at, at tage imod de her fremmede. Øhm, og jeg synes... Der er især et sted, hvor hun gør det meget, meget tydeligt, at de har ikke noget på os. Vi er de rigtige og de perfekte. Prøv lige at høre det her. Det kræver, at alle muslimer i Danmark indser, at det skal være muligt at gå med kalot på Nørrebrogade, uden at blive troet på livet, som det netop skete for journalist- Martin Krasnick, det kræver også, at muslimske børn ikke viderefører den krig og det had, som deres forældre er flygtet fra i Mellemøsten, og mobber jødiske børn ud af skolerne, og at censorer giver hånd til både kvindelige og mandlige studerende, der skal til eksamen. Igen, altså, der der, der altså...
1: Jeg vil godt sige noget, kan der. Ja. For jeg synes faktisk, det er rigtigt, det hun skriver.
2: Det er det da, men du kan da ikke... Skrive det, uden også at inddrage alle de danske børn, Lige præcis. der mobber, og alle de, undskyld, jeg siger det, racistiske mennesker, der er herhjemme, som ja. aldrig vil give en kvinde en kvindehånd ja, eller et sæde i bussen. Det
1: er også derfor, at det det, det der, vi taler om, om den måde, som det bliver vendt på.
2: Det er også dem, ikke?
1: Ja, og det er jo, det er jo simpelthen så... Ved du, hvad jeg synes, ved du, hvad jeg synes det er? Mm-mm. Så må du kalde mig en gammel mand. Jeg synes, det er usagligt. Det er simpelthen usagligt, det der. Jeg synes, det er forfærdeligt, at man bruger noget, som man jo i realiteten rent humanitært godt og socialt kan se. Det, der, det er jo rigtigt, det hun siger. At... Og, så bliver det bare, og så bliver det sat i en sammenhæng, som på ingen måde har, har relevans i, hvad det aktuelle sociale billede er i de, de steder, hvor de her situationer udspiller sig. Det, det...
2: Hun, hun kunne seriøst redde den, bare ved at sige, det kræver, at alle os i Danmark indser. Mm. Det kræver, at alle muslimer i Danmark indser, om det, det er sådan, det er helt skørt. Ja. Og plus et andet problem, hun også har, det er, at jeg er ikke sikker på, at Inger Støjberg, hun ved, hvad prisen for integration rent faktisk er, i nogle tilfælde. Det her med, at, at, at tingene er jo ikke bare så sort-hvide, at, at, at for at, at integrere sig, jamen, så må man jo bare blive dansker. Altså, Der er jo en pris, der skal betales. Måske er der nogen, der risikerer at få slået hånden af, og derfor mister hele deres fundament, hele deres familie, hele deres ophav på en eller anden måde, og så skal starte forfra. Og der tænker jeg tit på, jamen igen, Danmark som samfund, hvor gode er vi så egentlig til at gribe dem, der vælger Danmark til og vælger alt andet fra?
1: Ja, men Karen, der er jo så mange, der skal gribes i det her samfund, så, så er der også dovne robot, og så er der dem, som er selvforskyldt arbejdsløse, som pumper afkasserne ud for alle deres penge. Så er der dem, som udnytter kontanthjælmssystemet. Dem skal vi først og fremmest tage stilling til at, at finde ud af at, at hjælpe på en ordentlig måde, Karen. Ja. Vi kan jo også bare hjælpe alle de, alle de andre, som vi gerne vil hjælpe.
2: Altså, jeg tænker jo bare, altså, integration tager tid. Og, og, og der hersker simpelthen sådan en autoritær integrationspolitik i Danmark lige nu. Så jeg kan også godt forstå, at man som en af de fremmede muslimer, bliver sådan et Rasmus modsat og bare skruer op.
0: Mm.
2: Det vil jeg da også gøre. Det da, man skal da bare kigge på, hvordan det foregår i folkeskolen. Men altså. hvad skal
1: vi så gøre for at ændre det mediebillede, som gør, at vi kan blive stillet til ansvar over for sådan nogle mærkelige kronikker som den her?
2: Jeg synes bare, vi skal til at fortælle nogle andre historier. Altså i medierne, og så lad være at hoppe på de der konfliktting. Og så synes jeg for eksempel lige, vi har gjort noget godt, fordi at vi har forklaret, at det her er på ingen måde øh, alle danskere, der tænker sådan her. Hvad, det, det, det giver ingen mening hvordan, hvordan
1: Hvordan kunne man tænke sig, at man starter en integrationsproces med for eksempel de mennesker, som bor i områder, som er belastet af bander, som har en anlægisk baggrund, som måske gemmer sig bag deres religion? Altså, hvor, hvor skal man starte henne? Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, stiller bare, jeg prøver bare at stille nogle andre spørgsmål. End, øh, altså, hun, kommer jo bare, hun hader jo bare på ting hen der.
2: Jamen, hun vil, hun vil jo bare stoppe tiden. Mm. Og sige, kan vi så lige få... Altså, hun siger jo også, altså Simon Orat, Danmark er danskernes land, og man er hjertelig velkommen til at blive dansker og tage del i arbejdet og fællesskabet. I muslimer, der bor i Danmark, må man andre ord tage hele pakken med. Til gengæld har I den fulde ret til at dyrke jeres religion, alt det, I ønsker, at holde både i et fest, fredagsbøn og andre dag, som I ønsker det. Altså, hun ved jo ikke, hvad hun selv siger.
1: Nej, det er desværre lidt sørgerligt.
2: Jeg tænker jo bare, at du kan jo ikke, du kan jo ikke bestemme, hvordan folk skal tro. Selvom hun i den her kronik giver et meget fint billede af, hvordan hun tror, at alle mennesker, tror. alle danskerne, tror på den rigtige måde. Så hun ved jo ikke en skid, om det, hun taler om. Og jeg tror først og fremmest ikke, Inge Støjberg ved særlig meget om religion. Det er min konklusion. Øh, Og jeg tror, man er nødt til at starte der, for ligesom at komme nogle af de her ting til livs.
0: Halløj, This is the weekend, baby.
2: Du lytter til Halløje Betalingsringen på Radio 24-7.
1: En flok kan i Indonesiens dejlige, dejlige natur for at finde det dejlige agar-træ. Mm. agar Som er et træ, som i mange, mange, mange hundrede er blevet brugt, som for eksempel ingrediens, eller hvis olie er blevet brugt i ingredienser i parfumer og i andre velduftende sammenhænge. Mm-hmm. Altså noget, som er, er rigtig, rigtig sjældent, og rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Og, de har, og det gror blandt andet på, på Indonesien i Sumatra. Og der var altså nogle gutter, som skulle ud og finde noget der træ, og de har fundet noget træ. Og jeg ved ikke, hvad der er sket, men på en eller anden måde er de kommet til at skade en lille tiamis. En lille tiamis. Ligesom den, du har på din trøje. Ja, det er måske en stor... Tier. Ja, den er faktisk lidt stor. Ja, Sumatra-tieren, det er jo en af de mindste tigerarter der findes. Den kan veje øh, op til, jeg tror, det er 80 kilo eller sådan noget. De andre, den her store tiermis, det er måske mere end en sibirisk tiger, Den kan måske måske lidt større. Okay. Men øh, man skal altså ikke skade, at det var jo ikke med vilje, man skal ikke skade tiermissen, når den er lille. En tigerkilling, det skal man nok ikke gøre, fordi højst sandsynligt, så er der nok en halvstor, lidt vred, Tigermor eller tierfar sted, og det var det også, Indonesien. Mm. Ja. Så de her. Øh, den lille skri efter hjælp har gjort, at tigerforældrene kom løbende. Og de her mænd, hvad gør man? At De har en naturlig respekt for dyret. De fiser op i tre. Og normalt så man sige, at man skal måske ikke op i tre. Fordi tiger kan godt slå dig vej. Men de holder tigerne på afstand med lidt græne. Og så sidder de deroppe og tænker, puha, det var heldigt. Lad os lige ringe til det lokale. Vi kender nogle lokale ind i landsbyen, der er en halv halvdags mars herfra. De kan vel være her lige om lidt, og så kan de hjælpe os med at slippe af med de her tiger. Så ringer de så til nogle lokale, som kommer ud til tigerne, og så siger de, det der, det er en stor mis, den skal jeg ikke fuck med. Lad os gå tilbage igen. Hej hej. Så vinker de simpelthen op i træet og forsvinder tilbage. Så sidder man lidt der og tænker, hvad skal man så lave, når de der tiger er dernede lige foran træet? De får på en eller anden måde kontakt til sådan... Det er en nationalpark i, øh, i Indonesien, som, øh, som hedder Mount Løjser. Ja, det hedder den. Okay. Æ, og øh, de får fat i nogle folk, som kan sådan noget med vildt. Og som, de vil jo heller ikke dræbe tigerne, og de, altså, der er meget vejen. Man skal passe på tigerne, man skal passe på naturen, men de vil også gerne ned fra træet. Det ender med, at de her mænd, de sidder i deres jagt på parfymetræ, sidder i træet og venter i fem dage. Fem dage? Ja, jeg
2: det med eddermame lang tid. Jeg tænker,
1: jeg tænker hvis der har været sådan en familie, der har købt sådan en øh, naturferie, ja. hvor man kunne alt muligt i Indonesien i Sumatræs jungle, altså man kunne øh, finde det spændende agar og så lave din egen parfume for eksempel, i romantiske tirefylde omgivelser. Tænk på, hvis det er sådan en familie, der har siddet deroppe i fem dage.
2: Jamen så har de skulle sove oppe i det der træ med frygt for at falde ned. Ja. Det var da frygteligt.
1: Ja, det er forfærdeligt. Hold da fast. Så hvis du skal ud og samle agar-træ i din sommerferie her i Sumatra i Indonesien, så tænkte de på, at det er altså tigernes, øh, det tieren, der, der var der først.
2: Og det er jo det, vi altid siger. Husk, at man er altså på besøg hjemme hos nogen, når man er ude i naturen.
1: Lige præcis. Så skal vi videre i kort nyt til en måske lidt mærkelig dementi eller undskyldning, der kommer. Det er den engelske tabloid øh, The Sun, som jo er altså en avis, hvor der kan alt blive trygt i. Hvis man troede, at vi herhjemme havde rigtige tabletter, så kan man tro om igen. For den engelske er der kan man æderrømme finde nogle mærkelige nyheder. Blandt andet så kunne man i, øh, i, i junimåned, så kunne man læse artiklen, der hed, eller læse artiklen, som beskrev, at uh, to flade sølvskiver havde svævet omkring det britiske Scientology's kontor en nat. Mm. Det var fuldt op med, at man fra... Hvad hedder det luftfartsvæsenets side sagde, det var rigtigt at der omkring Scientology's hovedkvarter var blevet registreret nogle svævende genstanden, også øh, bekræftet af seks medarbejdere i luftfartsstyrelsen over Londons øh, ja, deres overvågning mhm. og det har altså virkelig virkelig, virkelig pisset Scientology af okay ja, Tom Cruise og Beck, de er rasende Storp, det kan jeg godt fortælle dig på den måde, altså, og de øh, lavede selvfølgelig sagen mod det sådan, og sagde, nu må I simpelthen stoppe det der. Altså, hvad, øh...
2: de, de tog det simpelthen personligt, at ja. de var blevet observeret lige ved siden af dem.
1: Dramat, det har udspillet sig nær Scientology's britiske hovedkvarter i East Grinstead, øh, West Sussex <coughs> i... <coughs> undskyld. I december i 2012, så det er altså en sag, der har, har været presserende i lang tid. Mm. Øh, men den er først blevet publiceret her i starten af julemåned i år... <coughs> Scientology, de er jo nogle spændende størrelser. Og de kræver altså en officiel undskyldning fra The Sun. Det har de skrevet.
0: Mm-hmm.
1: Og The Sun vælger selvfølgelig at bringe en undskyldning. Og den lyder sådan her, Karen. Efter at have modtaget et brev fra kirkens advokater, undskylder vi over for alle fremmede livsformer, at de er blevet sat i forbindelse med Scientology. Så det er en uforbeholden undskyldning til eventuelt aliens, der er blevet set over Scientology. Det er absolut ikke en undskyldning til Scientology, efter, øh, en, en undskyldning til Scientology i henhold til, at de skulle sættes i sammenhæng med liv for et yderrum. Det, det er jo noget, de tror ret meget på, Scientologer. Mm. Så, øh, så man kan sige, undskyldning til Scientology, nej. Undskyldning til rumvæsenerne fra det sådan. ja, det siger måske også lidt om, hvad det er for en vis. Så er der, kan noget lidt sørgelig news. No. Og det er, at uh, de danske museer, som ikke fremviser kunst, føler sig en smule regligeret. Okay. Det er i alle dagens aviser. Ja. Og det er altså, at uh, de største danske museer mener, at kulturhistoriske museer halver sig langt bagefter kunstmuseerne. Ja. Og det kan jeg måske godt lidt forstå. Men jeg har også kigget lidt på det. Mhm. Og øh, Kultursyrelsen har lavet en undersøgelse, hvor at en hvor at øh, dem der går, øh, at, øh, at dem der går på kunstmuseer, er, er samlet øh, museumsgængere, øh, der er 21 procent af dem, de vælger at gå på øh, hvad hedder det kunstmuseer. Men som helhed så trækker kunstmuseerne alligevel over 44 procent af alle mennesker, der vil vælge at gå på øh, gå på museum. Okay. Og en del af forklaringen, det kunne være, at mange af de her små bymuseer, for eksempel, kunne det, være. det kunne være et, øh, et landsdelsmuseum, de er simpelthen ikke er gode nok til at synliggøre sig. Mm. Og det er noget, ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, som Anne Jejlsgaard Larsen, som er leder for Center for Muse- Museologi ved Aarhus Universitet, påpeger. Det kan egentlig godt måske øh, være lidt rigtigt, men... Jeg synes også, at der er nogle af de kultur- og historiske museer, som jeg synes er interessante, som måske støver lidt.
2: Ja, altså, det er jo svært, når det er sådan noget lidt støvet, man udstiller, for eksempel.
1: <coughs> jo, men for eksempel de her frilandsmuseer, der er. De er jo er gode til at aktivere de mennesker, der kommer.
2: Giv mig et eksempel.
1: Det kunne være, at man skulle til fortidsbyen i Sagerland, uden ud Roskilde.
2: Ja, okay, på den måde. Det kunne
1: være, at man skulle være op og være en dag i middelalderen på Frilandsmuseet op, op nordpå her i, 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 Sjæl, i Sjælland. Mm. Det kunne være, at man skulle ind på den midtjyske hede og gå en tur på, ja, på heden og samle bær, og så senere hen arbejde med stenalderkost. Eller det kunne være, at man...
2: Kærne smør på <coughs> gammel Estrup.
1: Lige præcis, Karen. Det var det, jeg tænkte. Sådan nogle eksempler. Og det er jo rigtig, rigtig fint, når man kommer til og man bliver igjort i aktiviteten. Men hvordan finder man derhen? Der er ikke særlig mange muligheder for at få oplysninger om, hvor kan jeg lave de her ting. Nationalmuseet PT, som er her i København, øh, jamen de har en kæmpe udstilling lige nu om vikinger, som altså er alle anmeldere, der har været inde og, det, og folk, der har været ind og se og er interesseret i vikingetiden, kommer tilbage sådan her. Jeg er blevet oplyst, jeg er blevet en viking, jeg har haft mm. den mest fantastiske oplevelse. Og det er en god stil, men det er jo selvfølgelig også noget, der bliver lagt øh, på små penge i. Og at komme, ja, vi har jo selv snakket om det her i, i radioprogrammet, men også at, at andre ligesom, får at vide på Facebook og på andre sociale medier, at de eksisterer det her. Og jeg tænker, hvordan er det så, hvis man så sidder derhjemme og skal planlægge en sommerferie i dag? Lad os sige, man skal, skal planlægge en sommerferie i dag, hvor man tænker, om det kommer til at regne, vi skal på museet, hvad skal vi tage? Mm. Jeg kiggede ind på, mm. på Nationalmuseets hjemmeside omkring den her vikingudstilling. Ja. Bare for at tænke, okay, jeg har ikke bedt om at få tiltænkt en plakater eller nogen andre former form for trykmateriale omkring, hvad udstillingen den kan og gøre. Jeg går ind på hjemmesiden på Nationalmuseet, og der er en f- flot opslået ligesom, menu, hvor man kan se vikingtiden. Og så er der måske de mest kedelige videoer til, som mm. man kan klikke på, hvor man tænker, det skulle nok ikke der, jeg hiver øh, fire skrinde unger hen på... Øh, på, hvad hedder det, på tur, men til gengæld, så kan man så, hvis man gider læse om det, mm-hmm. finde ud af, at der er rigtig, rigtig mange interessante ting. Men det er jo ikke, er jo ikke sikkert, at man kan bruge det som sommerferieaktivitet, men hvis man selvfølgelig var to folk, der var helt hårdest på vikingstiden, og så kunne man godt finde på, eller så, så vil jeg sige, så vil det vække ens interesse at gå derind. Men sådan til de yngre og de publikum, som måske skal bruge museerne i fremtiden, så er det måske lidt svært at blive glad for vikingudstillingen på Nationalmuseet, selvom det er en af de størst opslået ikke kunstneriske udstillinger.
2: Jo, jeg tænker også, at det er lidt af kunsten, ikke? At lokke dem til, der måske ikke i forvejen er dødinteresserede i vikinger, ikke?
1: Det må vel være museets største opgave i virkeligheden. Hvordan vækker man appetitten? Ja. Hvordan piger man?
2: Hvordan kæler man for, for folks indre vikingenørt?
1: Lige præcis. Og så har jeg kigget videre på, hvad der er, ellers er af museumsaktiviteter, hvor jeg tænker, at jeg vil jo bare kigge på, hvad kan man umiddelbart... For at vide og hvad vil umiddelbart være det som skulle pige ens museums tendenser. Mm. Når man går ind, det vil jo typisk være at man skulle bruge internettet. Ja. Yeah. Jeg sige nu vi Det er prefer- det første jeg vil gøre. Ja. Yeah. Øh, <coughs> og for eksempel harmonikamuseet i Brøst. Trænerne med vej 250. Et dejligt dejligt sted. Det ligner ikke et stort museum. Men hvis man alligevel kører forbi, så kan man gå derind, og så kan man få for eksempel en fantastisk historie om egnen, om folkmusik om hvad folkemusik har gjort socialt for egnen af Eva, som har harmonica mm-hmm. Det er interessant, det ser ikke ud af særlig meget, og hjemmesiden ser det absolut ikke ud af særlig meget, men hvis man vælger at køre forbi, så kan det være, at man finder en illitiel på en af de museer. Øh, så finder jeg videre øh, udstillingen i og Skoven, som er øh, Ringkøbing Skjern Museums store særudstilling i 2013. Og det er på Strandgården Vestjyllands Jagtmuseum, Så der er lidt med nogle guns og noget. Men der sidder jeg også og tænker, hvordan kan jeg finde den udstilling på nettet? Jeg, eller jeg finder den jo på nettet ved mm-hmm. at søge på gevær og museum. Og jeg tænker, hvis der er noget, man godt vil, så er det at på et museum og se en masse våben. Og der bliver jeg så henvist til Jorden og Skoven, som altså er en, øh, som sagt en udstilling om, hvad Jorden har gjort for... <tryk> Mm. Oh. Hvad Jordan den har gjort for, for Ringkøbing og Skjern og omegn. Hvad den har betydet, Karen.
2: Er det en Hjort? Ja. De hedder.
1: Det, det er tæt på. En af de ting, som også står, som ikke som fodnote, men lidt længere nede i teksten om den her udstilling på Strandgården i Ringkøbing og Skjern, som jeg vil anbefale folk at tryde at se, <coughs> bare for at sige, det, er set den, det er, at man kan se Bo Skelmoses nye film, det er åbenbart en anerkendt naturfotograf, som handler om Jordens konge, Kronhjorten. Fokus er her på dyres brunstperiode, og udstillingen viser blandt andet en nyindspillet film.
2: Altså sådan lidt en fræk film?
1: Det kan være, at det er hjorteporn. Det ved man ikke. Men det er i hvert fald, hvis man keder sig, så er det rengøbmisk der er hjorteudstilling. Hvis du er længere sydpå i Sønderjylland, så kan om Sønderjylland... Tilbyde, og der har jeg været inde igen og kigge på det, som jeg ligesom var det, der sprang mest i øjnene på mig, som det her, det er det, vi skal i sommerferien. Mm-hmm. Det, er det, det er det, at vi skal, når vi skal til Sønderland. Mm-hmm. Der er udstillingen Tråden i tiden, Folkedragter og testikler, tekstiler, fra perioden 1770 til 1850.
2: Det er nogle meget gamle tekstiler.
1: Hold fast, Karen. Udstillingen, der er arrangeret i samarbejde med grænseekvadrillen Folkedansere og Spillemænd, viser foreningens fine samling af slisviske huer, korsklæder, forklæder og andre tekstiler fra perioden.
2: Ej, den skal jeg se.
1: Hvad? Kan du næsten sidde stille? Nej. Så står der noget andet på hvad hedder det hjemmesiden, som er virke, et virkelig, virkelig virke flot billede. Men der står kun noget på tysk. Og jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil gerne læse det op på tysk. Så kan det være, at du kan hjælpe mig. Okay. <clears throat> Im Schifffahrtsmuseum haben Kinder Gelegenheit, verschiedene Aktivitäten und Spiele auszuprobieren und gleichzeitig etwas über Schiffe und Seefahrt zu lernen. Könnt ihr der gallionsfigur von dem gesunden Schiff Calcutta finden? Eure Kräfte ausprobieren oder etwas malen, was die Titanic davor bewahrt, mit dem Eisberg zusammenzutossen?
2: Hvor siger du, det her museum, det lå henne?
1: Det ligger der i Sønderjylland. Det er Museum Sønderjylland, Karen.
2: Der har en Titanic-udstilling?
1: Det, 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 Eller ja, det, noget fra
2: Kolkata. Jeg ved det ikke.
1: Hvis det, det, det er dig, der, du er bedre til tysk end mig.
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Men skibsfartsmuseum, det må være skibsfartsmuseum. Ja. Kindergeliggen, ja, det ved jeg ikke. Det er noget med nogle chokolade, ikke? Og så er det vel... Nej, det også, det kan man. Til gengæld så kan du karne på Museum Vestfyn. Mm. Så kan du ramme ind i det der hedder Mands samling. Igen er det en hjemmeside som ligner jeg jeg klikker rigtig, rigtig meget rundt, og der er rigtig, rigtig mange fine henvisninger til kommer snart eller fotograferne er ja. på vej, agtigt under ombygning. Men altså, du kan se mands samling på Museum Vestfyn, og det er alt manden Anton Jensens omskabt, eller der om, i 1950'erne omskabt sit hjem til byens første kulturhistoriske museum. Han samlede med glæde og dygtighed, øh, dygtighed og rummene står hovedsageligt som ved han stød i 1970. Så følger der den her tekst med. Og det kan godt være, at det er fordi, at det, det, det lejer med din museumsløst Karen, det her.
2: Okay, ja, mus- altså jeg er åben ja,
1: mus- for Museum Vestfyn må desværre lukke afdelingen af sparehensyn. Men i sommeren 2013 holdes en række afskedsomvisninger, hvor vi, uden de gamle historier om Anton Jensens øh, liv i de gamle asens, de russiske flygtninge under 1. verdenskrig og modstandsmand Jens Tolstrup, vil fortælle om det store arbejde, der går forud for lukning af en genstandsrig stemningsfyldt museums, en udstilling indrettet i spændende bygninger.
2: Okay, så vi går bag om en museumslukning du skal, og laver en udstilling.
1: Du skal på din ferie høre om, hvor svært det er at få lukket en museumsudstilling. Nu har de prøvet
2: i så mange år.
1: Nu har de prøvet i så mange år, kan. Du kan ikke godt
2: bare lukke lortet. Yes.
1: Så er der, øh, det var så øh, Museum Vesthyn, så er der mm-hmm. Museum Midtjylland, som jeg godt vil informere om, men ja. der faldt jeg i søvn umiddelbart efter at have åbnet hjemmesiden, så det kan jeg ikke huske noget om. Nå. No. Ja.
2: Stopper den der eller hvad? Ja, der stopper den. Altså, jeg synes jo, som, som den russianer er, at øh, altså, Moskov Museum. Ja. Graubalmanden. Ja.
1: Spændende der er så mange fine ting. Er det, også? Ej, det er jo ikke at gå
2: på museum og, og gå ud og kigge på noget, der ligesom står ude i naturen, vel?
1: Nej. Hvor, hvor kan man opleve dig hen i løbet af sommeren? Jeg, 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 jeg står ikke lidt møller på fredag. Jamen altså. Der kunne da godt være, at man kunne komme ud og kigge på mig, bare stå og se mærkeligt. Nej, det der, det der undrer mig, det er, at den umiddelbare tilgængelighed, det som jeg prøver at sige her, det er at den umiddelbare mm. tilgængelighed til andre ting end kunstmuseer. Med mindre det er de helt store museer, som har de her kæmpestore, måske endda udenlandske udstillinger, så er det også svært at finde. Synligheden mm. på det her øh, er, er, lidt, øh, er lidt svært at finde.
2: Det er jo lidt en fordom, man har, ikke? Ja, og at så, alle museer har nogle røvsyge hjemmesider. Ja. Men, men hvis den fordom ligesom bliver bekræftet, så har vi lidt balladning.
1: Jeg har været igennem i hvert fald 20 hjemmesider på museer, som øh, er kulturhistoriske. Mm. Og, og det her, det er, hvad jeg kunne hive ud af spændende ting omkring, hvad der var og hvad der foregik her i sommerferien.
2: Altså, jeg vil sige, at altså hvis, det... Altså det, der er nogle akut jobstillinger her i spil, ikke? Det er godt givet ud, hvis man kan få et menneske, der ved lidt om kommunikation og lidt om, om EDB til lige at, at kigge hjemmesiden igennem ja. i forhold til formidling. Fordi man går også glip af nogle synes jeg, øh, spændende udstillinger og nogle ja. vigtig viden om vores fortid og vores historie og sådan noget, hvis, hvis, hvis det ender med, at, at det ikke bare er i assens, at, øh, at, at museumet skal lukke, men at det Nå, ligesom men der er, synes er der synes jeg alligevel,
1: de har gjort det til en fin ting at fortælle om, hvordan der er lukket museum.
2: Jamen, jeg ved det da ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Og igen, jeg ved selvfølgelig også godt, det er et spørgsmål om midler. Det er et spørgsmål om Chalupas, ikke?
2: Jo, men det er det 100.
1: Øh, at, at de kan, kan på den måde ligesom stille sig selv mere til offentlig skue end de kan. Men det, det er jo selvfølgelig det men,
2: men det er jo det med at jobbet, ikke? Mm. Der følger jo lige en pose penge på 20.000, ikke? Jeg synes, yes,
1: yes, ja, jeg, jeg synes, der. jeg synes det er en det, jeg synes det er godt til godt tilbud du har der Karen. Ja. Det Ja. Døllers mine.
2: Simon, vi bliver lidt i øh, det der med gamle ting. Mm-hmm. Eller døde ting.
1: Ja. <laughs> Lidt sammen. Boldgade. Ja, døde ting.
2: Ja, men det er fordi, i går, vi kan ikke komme udenom det. Nej. Der var det altså Inger Støjberg-debatten, der rasede. Ikke mindst her i programmet.
1: Nej. Nu er vi videre. Ja, der var en brandtal i går ja. i hvert fald. Og det, nu, øh, ja.
2: Nu, nu er vi videre. Skide godt. Fordi i dag, det er det noget helt, helt, helt andet, vi diskuterer. Det er nemlig, må man lave smykker af aske fra et kremeret liv? For eksempel et elsket familiemedlem.
1: Og spørg du mig, om man må det?
2: Ej, altså det, jeg udlægger bare debatten for
1: dig og for okay. lytterne.
2: Det, ja. det diskuterer vi i dag. Godt. Fordi det er jo agurketid. Det er det, kan. Så lad os diskutere det. Hvad synes du, Simon? Altså, kunne du finde på, <coughs> at, 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 hvis du nu fik... Øh, altså, det <coughs> er jo lovligt nu at, at få lavet smykker af for eksempel øh, din gamle hund, som er blevet brændt, og så har du taget noget af asken, og det laver man så et af, jeg forklarer præcis hvordan lidt senere. <laughs> øh, men det vi så diskuterer, det er, om man skal tage den et skridt længere og sige, min kære far eller mor, eller mormor eller farmor, må jeg lige få, du ved, de der små gennemsigtige poser med sådan en øh, genopåben lukke En jo for ikke Ja, for eksempel.
1: Yes. og så øh, have moster.
2: Lige tage en skifuld til et par virkelig, virkelig flotte øreringe.
1: Øh, aldrig i livet. Jeg vil aldrig gå med min afdøde på mig, på den måde. Hvorfor ikke? Det synes jeg simpelthen er ulækkert.
2: Men det er jo pakket ind i... Måske, du vil være meget god med sådan nogle hvide perler.
1: Der er også være meget, Du og vil også have mange muligheder for at, at kunne forsøge der frem. Nej, det, det, det vil jeg ikke. hvad den simpelte at det synes jeg, at... Øh, der er det slut, ligesom. Altså, når man er død, og man er blevet kremeret... <coughs>
0: Ja. Det er, det er man... jo noget
1: andet, det er noget andet, hvis man, hvis man spørger om man måtte... Altså det, det er lidt det samme som at sige, prøv hør øh, hvis du, Karen det øh, eller en eller anden Gudforbydte, øh, skulle komme af dage på vej hjem på cykledag fra arbejdet, mm. så siger stop, 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 jeg vil have lidt af Karens arm en lille cylinder om halsen. Eller lidt i dit hår. Hvor klam, hvor, ej, det er endnu klar, det er en ting, jeg mennesker kød andet, at hvor klamt det er at lidt hår.
2: Hvad med sådan
1: en... Jeg synes, det er forfærdeligt.
2: Hvad med en tand?
1: Ja, for eksempel. Nå, men, hvor er for det dog? og jeg synes, det er det samme. Jeg synes, det er det samme med Aske. Også eske. selvom det er Aske? Ja, det synes jeg.
2: Altså, det er jo sådan, at her i Danmark, der er der meget, meget, meget regler for omgang
1: med lig. Ja, det er der.
2: Altså, det, det er uddannet personale til den slags, der ligesom står for det.
1: Hvad er jeg glad for det?
2: Øh, så, så det, det er hammer ulovligt. Mm. Øh, men, som jeg nævnte før, så er det ikke ulovligt, når det handler om din elskede kæledyr. Og jeg har googlet det lidt, Simon. Ja. Og hvis du går ind på den hjemmeside, der fx hedder adakrem.dk, <tryk> så står der følgende. Dit kæledyrs aske bliver efter endt kremering omsluttet i en unik Perle, som du kan bære hver dag som et kært minde. Perlerne er håndlaget og modelleret for at fremhæve det unike, så der ikke er to perler, der er helt ens. Hver perle tilsættes en lille mængde aske fra et bestemt kæledyr og blandes med porcelanslevet, som findes i flere farver. Simon. Mm. Mm. Perlerne brændes efterfølgende ved næsten 1300 grader og er derfor meget robuste og holdbare. Ved glas smækker opvarmet glases til ca. 840 grader og formes til perler i det varme glas. Perlerne kan laves i sort, rød, blå eller hvid, og bliver monteret med øh, en lille dims, der er lavet i 925 sterling sølv. Jeg kunne desværre ikke finde ud af, hvad det koster, for det står ikke på hjemmesiden, så det afhænger nok også af ønsker for, for altså skal der være en perle, to perler, Stor perle, lille perle, meget aske. Ikke så meget aske. Øhm, måske er det gratis.
1: Det tror jeg er trygt, du kan stole på. Det ikke er, Karen. Vil du gå med... Ja, du er også dyreven. Hvis ja. du havde, øh, havde en hund, som gik hen og døde, vil du, så, som du, altså, vil du få lavet smykker med, med dens aske i og gå med dem? Med Sif i ja. ørerne. Ja.
2: Min gamle, gamle, flatkodede retriever. Ja. der gik bort for fire år siden. Øh, nej. Jeg synes Jamen fordi, at øh, så skulle jeg have spurgt den anden om det var okay. <laughs> ja. Vi snakkede rigtig godt sammen. Ja, det kan jeg forestille mig. Men øh, nej, for jeg synes ligesom, der er et eller andet det der med, at når man er død, så er man død. Og så er man selvfølgelig bare et, et, et tomt menneskefuderal. Men, men man er jo også, øh, man er jo stadig selvom man er død, et menneske, man har kendt, eller en hund, man har været rigtig glad for. Og jeg synes, jeg synes også, det er en lille smule øh, bizarrt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes, det er fint nok for dem, der gør det.
1: Altså, mm-hmm. men, så længe det er lovligt,
2: men, at man har sin kat hængende i ørerne, når den er død, fint nok. Men jeg kunne ikke selv finde på det.
1: Men lad os lave situationen, hvor du kommer til en fest, og du møder en af dine veninder, som du kender rigtig godt, mm. og du ved, at hendes elskede kat lige er gået bort. Øh, ja. En forfærdelig højsvingsulykke. Og så mødes I til festen, og I kender hinanden rigtig, rigtig godt, og så har hun et par utroligt smukke øreringe i, og så siger du, ej, nogle dejlige øreringe. Mm. Og så siger hun så til dig, det er Muffy. Ja. Og så bliver du sådan lidt, altså Muffy, er det din kats ørering? Nej, det er Muffy. Det er Muffys aske inde i ørerne, i øreringene. Mm. Hvad fanden vil man svare til det? Jeg vil sige, det, altså, no Jamen, altså, synes, det for bizarro?
2: Jeg tror, at, at jeg, jeg er lidt mindre sart, end du er, fordi jeg synes, der er allerede sket en eller anden form for transformation, når det er blevet til aske. Mm. Det er noget andet, hvis det var Mufis klør. På det? Der sådan var blevet udstoppet, og så havde man det hængende. Altså, det, det er for mærkeligt. Mm. Jeg tror, jeg vil sige, okay, wow, hvorfor man lavede det henne?
1: Som høflighedsspørgsmål.
2: Ja, og så vil jeg sige, det kunne jeg nok ikke lige selv finde
1: på. Vil hva, man sige det?
2: Hva, hvad ville du gøre, hvis det var dig? der havde mistet Muffi.
1: Mm.
2: Og du var utrøstelig. Det var din bedste ven Hvad? overhovedet. I, I var sammen hver dag. Hver dag. Og så tænkte din mor, Ej, Simon han skal have en lille del af, af Muffy. Muffy. Muffi. Så nu får jeg lige lavet et flot halssmykke til <coughs> ham. Med en smuk perle. Med lidt afbrændt Muffy øje i som hun så giver dig et grin og siger: værsgo Simon. Her har du lidt af Muffy."
1: Jeg vil. Øh... Jeg ved fandme ikke, hvad jeg vil gøre. Jeg, jeg jeg vil jo blive nødt til at takke nej til at gå. Altså, jeg vil jo blive nødt til på et eller andet tidspunkt at forklare min mor, at jeg ikke kommer til at gå med det her smykke.
2: Altså din mor, som havde brugt altså 14.000 kroner ja, hvis... på at, at få det helt rigtige øh, porcelænslære hjem fra mm. Tyskland.
1: Altså, min mor, hun er også så dygtig kunstnerværksmæssigt, så hun nok selv har lavet det.
2: Men det er jo endnu bedre. Hvad vil du gøre, hvis hun selv havde lavet en muffie
1: Hvis jeg fandt af, min mor st- og brændt brændt muffie hjemme i kaminen, og så senere hen fået det og rullet ind i en perle, jeg vil ikke synes, det var særlig ret. Jeg vil, jeg vil forklare, at jeg synes ikke, at det var okay. Okay. Og jeg vil også sige, at øh, jeg synes ikke, det... Jamen, det kan godt være, at jeg er lidt sæppet, men det, jeg skal ikke gå med, med min... Øh, med, med min kæledyr, eller for den så skyld, hvis det kom til det, øh, nogen jeg kender Nej. om halsen, når de ikke er her mere. Jeg er, rigeligt, jeg er med mindre, kan.
2: Jeg ved ikke, hvordan du har det med det her øh, kære lytter, men du er meget, meget velkommen til at skrive, om du eventuelt har et par øring med kæledyr i, ind på vores øh, Facebook-side, facebook.com-betalingsringen.
1: Og hvordan det passer i fengsue.
2: Man kan være enig eller uenig. Man skal have lov til at skrive sin mening ind på vores Facebook-side. Det skal man jo også. facebookcom også hvis du er enig med mig.
1: Og Inger Støjberg må også gerne skrive. Altid. Heller gerne. Og, og det, jeg mente med Milf, det var, det var ikke mig. Det var nogen, jeg kendte. Men de mener at det skal også. Ja, okay. Okay. Det
2: godt. kan man også diskutere.
1: Ja, det var så det, den her
0: nyhed. Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder. Der skulle vi så have haft en men det får vi ikke i dag. Jeg starter med en historie ud fra Københavns Lufthavn. Her kører kufferter og ferietasker igen på træsportbåndene. Lørdag eftermiddag der strækkede bagagemedarbejderne fra firmaet Novia ellers, men kort efter kl. 18 genoptog de arbejdet. Det betyder, at lufttrafikken i Københavns Lufthavn er næsten tilbage til normalt. Det fortæller passagerchefen i Københavns Lufthavn, Marie-Louise Lotz. Det betyder, at der kan tjekkes normalt ind i lufthavnen. Så situationen herude er normal på tjek-ind-tiden. Over 30 fly er blevet forsinket fra lufthavnen på grund af bagagemedarbejdernes korte strække og få passagerer vil mærke eftervirkningerne de næste dage, fortæller passagerchef Marie-Louise Lotz. I forhold til at få flyene afsted, forventer vi, at det normaliserer sig i løbet af en rimelig kort tid. Men der vil være passagerer, der bliver berørt, som skulle have været afsted på ferie med deres bagage, som er fløjet uden bagagen. Og der ved jeg, at, øh, at både vi og flyselskaberne gør alt, hvad de kan for at eftersende bagagen. Det er usikkert, hvorfor bagagemedarbejderne strækkede, men det kan have noget at gøre.